0: Estamos aqui para mais um Fala Fonte. Eu sou o Breno Damasceno Roche e tenho aqui para apresentar ao meu lado, Matheus Figueiredo.
1: Fala, Breno. Fala, galera.
0: 22ª edição. Estamos tamo grande. estamos crescendo. É isso aí. Crescendo. Cada vez mais, cada vez melhor. Estamos aqui para trazer um programa muito especial, principalmente depois daquele, né? O Figueiredo foi excelente, agradecendo mais uma vez aqui a participação do Braulio o Marques, foi uma entrevista muito legal. É, tenho certeza que todo mundo adorando. Quem sabe a gente não faz mais né? nesse modelo no futuro. Seria muito legal trazer cada vez mais informação para vocês. Mas hoje, né? Vamos voltar um pouquinho mais no foco futebolístico, no <risos> mundo da bola. Falaremos, né, a gente falou há pouco tempo, o Figueiredo, da, da saída do Messi, né, do Barcelona para o PSG, e agora Sim. temos o CR7, né, talvez o rival dele, assim, né, nessa geração que disputou os prêmios, títulos, e muita gente falando, né, são os dois melhores dessa última geração, o CR7 saiu da Juventus e foi para o United, né, deu ali no último segundo, <risos> e tudo indicava ir para o City, e ele, foi, e ele saiu lá, voltou para os Red Devils, cidade de Manchester, e também a permanência do Mbappé no PSG, que estava esse efeito dominó, né estava muito cotado, grandes astros, né, sendo é, nesse mercado aí, aquecendo o mercado, ele ficou, pelo menos até agora, né, no PSG. E tudo, informações diziam que o Real Madrid estava interessado, né. Ou seja, esse aquecimento aí com grandes nomes do mercado europeu vai ser o tema aqui do nosso primeiro bloco. E no segundo a gente vai comentar sobre o mercado brasileiro, aqui já o mercado interno, né. Porque teve, tivemos muitos retornos importantes este ano, que é o nosso foco, mas até nos últimos anos aí, né? É, muitos jogadores de nome e de peso em ligas europeias, voltando aí para clubes aqui brasileiros. Então a gente vai comentar qual é o impacto disso e o que, que a gente acha que eles podem agregar ou já estão agregando. E antes de fazer os nossos anúncios aqui, Figueiredo, só ficar aqui, né? A gente desejamos a pronta recuperação para o Rei Pelé, né? Que ele está internado, fez uma cirurgia aí, mas ele mesmo já. Já tranquilizou no Twitter, né? Era uma coisa que ele já estava planejando lá, já estava, já só que por causa da pandemia, né? Ficou atrasado, mas é algo assim, ok, tá tudo tranquilo, ele só está se recuperando agora. Então, desejamos aí a pronta é, recuperação para o Rei. Isso aí, Pedro. Fique melhor e não assista os Jogos do Santos, por favor. <risos> ah, é, vai assistir o que, Figueiredo? Brasil? Brasil? fazer a gente, aí né? não rola, né? Também não vai conseguir, ver alguma série, algum filme, nada que estresse <risos> ele, não. Pois é, gente, a gente sabe aí desse rolo todo que teve aí, né, do clássico é, sul-americano no rolou mas a gente não vai falar nada muito aprofundado agora, até porque ainda tem coisas se desenrolando aí sobre esse evento, mas fica aí, não tem como deixar ba passar batido, né? Enfim, os nossos anúncios aqui, agora voltando, vocês podem nos ouvir, é claro, todas as terças-feiras nos principais aplicativos de podcast da Google, da Apple, Enco, Spotify, Pocket Cast, é só vocês procurarem que vocês vão nos encontrar e podem também nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso Twitter, @falafonte, onde a gente coloca novidades que a gente queria trazer para vocês, como por exemplo nossa participação no game virtual do Globo Esporte, né Figueiredo? Cartola FC, se você é cartoleiro também, vai lá, compartilha o time de vocês. Quem sabe não montamos uma liga no futuro? Essa rodada está bem enxuta. <risos> tem muitos poucos jogos, né? Por causa da, das adiações. Mas a gente até que está indo bem para as poucas opções que a gente tem, Figueiredo. Ainda só termina na terça, né? Mas bora lá. Rodada louca. E vocês também podem nos mandar e-mails no falaafonte.gmail.com Aí vocês podem interagir mais aqui com os, as pautas semanais, né? Agregando informação, corrigindo a gente, dando sugestão. É, feedback sobre o que vocês acham que a gente podia melhorar, o que, que podia mudar. Estamos sempre em busca de evolução, de melhorar. E esse contato com vocês é sempre muito bem-vindo. Então é isso aí, Figueiredo. Estamos prontos aqui para mais um podcast? Podemos ir? Podemos. Vamos embora. Figueiredo, estamos aqui para o início do nosso primeiro bloco. Primeiro bloco já começa, né? Com um dos maiores nomes aí da história do futebol, se não só dessa última geração, e como um dos mais promissores também, né? Falaremos um pouco mais aqui de Cristiano Ronaldo de Mbappé, começando pelo português. Figueiredo. Tudo indicava que o CR7 Seria treinado por Guardiola e faria ali dupla com De Bruyne. E muita gente, inclusive, considerando isso uma traição, né? Porque ele fez toda uma história nos Red Devils, Diabos uh, Vermelhos. E no último segundo foi lá o United, quer saber? Proposta aqui na mesa, Cristiano, vai assinar? Ele foi lá, assinou, não pensou duas vezes. E o United anunciou aí a contratação por dois anos com a opção de mais uma temporada... Então, uma grande contratação aí, tudo indicava para um lado, foi para o outro. O que, que você achou disso aí, o Figueiredo? Ah, então, é, eu não esperava. Eu tava vendo
1: todas as notícias assim falando, Cristiano Ronaldo, Manchester City, eu acerto. A gente sabe que o Manchester City tem muito dinheiro, é um clube que está indo para ganhar e o Cristiano Ronaldo gosta de ganhar, né? como grande vencedor que ele é. E de repente, assim, ele vai pro United. Por um lado, assim, eu também pensava, né? Poxa, mas ele vai estragar a história dele com o United, né? Mas acabou que não estragou, deu esse chapéu aí e tá num time que também tá muito forte. É, não é o, o City do Guardiola, mas assim, o Manchester United também não tá muito atrás. E agora com ele, eu, eu diria que tá no mesmo nível, sabe? É, assim, tirando... É, talvez a, a linha de zaga né, do Manchester United não é tão confiável assim, mas é um timaço e ele vai fazer muito gol, tenho certeza.
0: Interessante, né, Figueira, você falou aí. Ele teve a passagem dele de 2003 a 2009. 2009. quando ele se transferiu para o Real Madrid, né? Ele ganhou o prêmio de melhor do mundo em 2008 e a Champions também. E vou já trazer aqui os dados dele, são um pelo Manchester United, né? São 292 jogos, 118 gols, quase assim meio gol por partida, né? Um pouco menos do que isso, mas já fazia muito gol naquela época. 69 assistências, uma participação a cada 120 minutos e um título a cada 29 jogos. Foi uma Champions League, três Premier Leagues. Três Premier Leagues, veja só. Duas, Copas, duas Copas da Liga, uma FA Cup, um Mundial de Clubes e duas Community Shields. E interessante, né? Porque talvez esse, você falou do Manchester United mais forte, talvez esse United seja assim, o mais forte desde a saída dele.
1: Sim, eu concordo. E, só que assim, é, pode ser mais forte em questão de jogadores, mas não tem mais o Ferguson como técnico, né? Ah, sim, é, não sim. tirando sim. os méritos do, do Solskjaer, que também é, é um técnico bom, mas não é o Ferguson, o Ferguson fazia mágica cara ele pegava uns jogadores que não estavam não assim, brilhando, não estavam mais no seu auge como o Giggs, como o Scholes. ia lá e ganhava e ganhava e o campeonato inglês só dava United, e desde que ele se aposentou, o Manchester não é mais o mesmo, né é... só que assim, fez contratações de peso, né trouxe o Sancho, trouxe o Cavani agora tá trazendo ele, né já o Cavani tem, inclusive uma...
0: cedeu a sete, né, para ele
1: isso, muita, muita gentileza assim, né? muita é, respeito, falta de humildade, né? humildade. Né? sim, respeito e humildade do Cavani, né? porque quem tá lá mantém o um número não tem a obrigação de ceder e ele fez e assim, isso é bom porque mostra que o grupo não tá
0: já não vai ficar rachado pela chegada dele, vai ficar é mais forte ainda perfeitamente, inclusive tem tudo aí para fazer uma excelente dupla de ataque com o Uruguai vamos ver né, como é que vai montar o time agora com ele, Pogba, Sancho que você já falou, Varane Nazago, vamos ver se ele retoma também o seu melhor nível, ou seja o United aí tá com um time bem legal, vai ser muito mais interessante vai ser muito interessante, de bem, ainda mais com a chegada do português e a gente falou aqui né, que ele ganhou três, Liga... oh, três Premier Leagues né, no United e desde que ele saiu o United só ganhou duas em 2010 2011 2012 2013 e a última Liga dos Campeões desse time inglês também do time inglês também foi foi na temporada em que ele ganhou o clube e aí foi que ele saiu logo em seguida né e aí é o que você falou também né desde então começou a cresceu né a competição e o time também deu uma enfraquecida né não conseguia acompanhar esse Nível de investimento dos adversários, como o City. E o Chelsea, que já vinha numa crescente antes, né? Chegou a ganhar 2012 também a Champions. O City foi fortalecendo. O... E, é claro, sempre as outras competições, né? Com o Tottenham foi melhorando também. Aí o Arsenal é que ficou mais em decadência mesmo. O Liverpool, né? O Liverpool retomou mais recente tam... recentemente também, em grande força. É... E é isso. Agora tá voltando para competir de novo, lá no topo tanto na Liga dos Campeões quanto na, na Premier League. Você acha que passou o City como favorito ao título ou você acha que ele está em pé de igualdade? Eu acho que, assim, por conta do fator guardiola,
1: o City ainda é o, o favorito junto com o Liverpool. Uhum. É, e, e como terceiro, o Manchester United. Na verdade, cancela o que eu falei. <risos>
0: cancela, favorito,
1: cancela. Favorito, é que eu esqueci do Chelsea. Favorito é, City e Chelsea... E aí, te, e aí, terceiro, o Liverpool,
0: e aí o United, em quarto. Rapaz, então tão, ainda tá esses aí à frente, aí me surpreendeu. Eu, eu acho que o Ronaldo, ele faz uma grande... Óbvio que ele faz um grande parte, né? Mas essa diferença, assim, mesmo de é, desejo de vencer, aí tudo bem. Aí podem falar, ah, mas a Juventus agora perdeu, depois de tantos anos, né? A, a, o italiano então não é suficiente né não é só ele que muda tudo também não ganhou a Liga dos Campeões mas sei lá esse retorno para casa eu acho que dá uma guinada aí para esse time do United e tem esse fator mais equilibrado né na, na competição pode ser um um boost aí uma, uma guinada na moral acho que ele fica ali agora mais na frente assim não na frente do City mas o suficiente para ficar igualado
1: hum, tá é. certo uma coisa que eu que eu tô assim com expectativa para ver é, é ele como centroavante, né? porque nessa época que ele jogava, é, ainda com o Ferguson como técnico, ele era mais um ponta, né? Assim, que, que entrava que... na área, cobrava falta, ou estava de fora da área, de velocidade, de drible. Hoje em dia não, ele já está mais centroavante, já não é tão rápido, mas é, vai ser bola nele, ainda mais com a parceria com o Bruno Fernandes, que é o amigo português dele. Sim, vai obviamente. meter bola
0: para ele o tempo todo. E exatamente, Figueiredo. É. É, então é muito legal esse, esse retorno dele à casa. Vai ser mais um atrativo aí para talvez o melhor, né? A melhor liga de futebol do mundo. Mais equilibrado, talvez, assim, né? Em competição, em alto nível. Ah, vai ser uma... Vai ser uma Super Premier League. Só faltou o Messi aí. <risos> pois é, quem sabe, né? Já pensou se tivesse ido pro City? Puts... Mas só assim, então você acha que ele fez bem em ir para o United e não para o City? Você acha que ele vai estar tá melhor integrado aí no, nesse, no clube, agora, do que estaria com Guardiola, De Bruyne e companhia? Ou você acha que ia ser uma força maior ainda se ele estivesse no City? Ele estaria mais próximo ainda dos títulos?
1: Não, assim, eu, eu acho que. Eu Mas acho que ele estaria. Que o,
0: City, o City ainda é favorito, né? Ao lado do United, ou do Chelsea, segundo a sua previsão. Sim. Você acha, então, eu que ele está ele, ele, ele ele tá, ele tá numa posição em que vai ser mais desafiado do que estaria se fosse no City? Sim, eu acho
1: que ele vai ser mais desafiado, mas eu acho que é, ele fez isso, assim, para honrar a história mesmo que ele tinha com o clube, sabe? Eu, eu acho que ele fez a decisão correta para manter mesmo a, a idolatria, voltar para casa dele mesmo. O City é o um rival, eu não, não acho que seria muito correto, assim, ele, ele ir pro City. Fora que, no City, assim, não tenho certeza se ele seria, vamos dizer, tão estrela assim, porque o City tem uma forma... Rapaz! Já, já definida, assim, de jogar, que o Guardiola gosta de jogar com os, os caras lá da frente, assim, movimentando bastante, ele abriu mão, assim, né, de ter é, é, Agüero como centroavante... O Gabriel Jesus jogando como ponta, que já nem é mais titular, é reserva. Jogou boa parte da temporada passada com um falso 9. Então assim, se ele fosse, o Guardiola ia ter que fazer uma, uma grande adaptação para ele se encaixar, talvez né, é, gerasse assim, algum tipo de problema para o clube ter que realmente se adaptar. Agora o United não, o United já jogava com um centroavante, que era justamente o Cavani. É só a troca de um por outro, se for continuar jogando só com um. Ou alguma adaptação para jogar com dois centroavantes, mas eu acredito que
0: não. Eu acredito que o United vai jogar com um centroavante ainda. Perfeito. Então, só pra gente falar aqui do Mbappé, pontuar mais duas coisas. Primeiro é que é engraçado, né? As do, uh, últimas. Pelo menos assim, as transferências assim, envolvendo o Manchester United, né? Quando ele chegou. As duas primeiras, né? Essa é a terceira que a volta retorno dele. Na primeira, né, que foi a chegada do Sporting pro United em 2003, ele chegou, você lembra, com quem o Figueiredo? Com qual brasileiro? Foi com o Cleverson. Cleverson? Exatamente, Cleverson que era <risos> meio campista, <risos> recém-campeão da Copa do Mundo de 2002, né? Quem chegou como estrela naquele, naquela janela, né, foi o Cleverson. E o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo tava lá, né, como jovem promissor chegando ao lado, mas ele era só um brinde. Enquanto o Cleveson era a grande estrela. A gente viu aí o que aconteceu depois, né? Claro que o Cleveson é um grande jogador, mas o Ronaldo, né, extrapolou todos os limites. E depois da saída dele em 2009, aí sim, como o melhor do mundo, ele chegou no Real Madrid ao lado de outro melhor do mundo, o Kaká. Né? Eles eram os últimos dois melhores do mundo chegando ali no Real Madrid, estavam chegando em pé de igualdade praticamente. Mas o, o, não dá nem pra comparar o o sucesso que o Ronaldo teve no, no Real Madrid em relação ao Kaká, né? O Kaká sofreu muito com lesões e depois caiu o desempenho assim, da carreira dele, né? Então, ou seja, você acha agora que o Ronaldo retornando ao United ele vai superar expectativas? Vai ir muito bem, ou vai dar pro gasto? Não, eu acho que ele vai, vai ser um dos artilheiros, se não o artilheiro da Premier League. Olha aí, então. United pode esperar grandes coisas do seu camisa 7. Pois é, mais engraçado esses detalhes aí em relação às dobradinhas com brasileiros. <risos> é,
1: acabou ofuscando os brasileiros, né?
0: Pois é. Pra finalizar aqui o assunto, Ronaldo, só que dar os parabéns pra ele, que se tornou o maior artilheiro de seleções da história, né, Figueiredo? Quem foi que ele superou? Ali e o iraniano, 109. 109 gols? Aí, 109 o... gols. E Cristiano Ronaldo chegou agora ao 111 pela seleção portuguesa. Ele fez, ele estava empatado, né? Agora ele se torna isolado. Foi, foi no jogo contra a Irlanda, né? Ele chegou a perder o pênalti, que faria ele ser o maior artilheiro. Mas depois ele deu a vitória para Portugal de virada, fazendo dois gols de cabeça, né? Então, perdeu um pênalti, tá, tá tranquilo. Ele vai lá e resolve ainda assim.
1: É, o cara, o cara é monstro.
0: Então vamos mudar aqui para um outro monstro. Um monstro em ascensão, embora já tenha conseguido muitas conquistas. Mbappé, o francês, a gente falou aqui né, de um retorno à casa, né? Não é exatamente a casa do, do Mbappé, mas ele está querendo sair da França, né? Que é seu país de origem, é o país que ele defende, e para alçar novos desafios, novos voos. O, maior, o destino mais cotado era o Real Madrid que acenou aí com grandes eh, ofertas, né, beirando 200 milhões de euros, 180 milhões de euros, mas o PSG bateu o pé e não deixou o seu, o seu atacante sair. Tá, tá apostando sim em fazer essa temporada aí, o trio de ataque, MNM, <risos> Messi, Neymar e Mbappé, e tá apostando nisso mesmo, assim, em produzir nesse, nessa temporada, porque o contrato dele acaba no ano que vem, só tem mais uma temporada, e a partir daqui, daqui a seis meses, ele já vai poder assinar de graça com qualquer outro clube daí, o Figueiredo.
1: Pois é, Fortaleza prepara
0: o um cheque aí, Mbappé,
1: pode vir de <risos> graça. <risos> não, olha, eu, eu achei eu achei inteligente até a, a escolha do, do PSG, sabe? Porque não é um clube que precisa de dinheiro, não precisa vender jogador para equilibrar a caixa. Então assim, fato, não. eles podem até perder O dinheiro que eles poderiam ganhar Com a venda do Mbappé Mas sinceramente É tão rico que não vai fazer falta O benefício que pode ter Com o Mbappé jogando junto De Neymar junto de Messi É muito maior é, Pode vir a ser muito maior Do que a perda né? é, Porque assim, com eles três cara Ainda mais com o Di Maria Ainda no clube É com a chegada do Ainaldo, do Sérgio Ramos, do Hakimi. O PSG é uma super seleção, assim. Tem muita chance de ganhar a Champions League esse ano. Claro que a gente sabe que é mata-mata, são dois jogos, tudo pode acontecer. É... E, assim, não é uma certeza. Mas o clube se reforçou muito e tem todas as chances. E eu fico pensando assim... Se as coisas estiverem dando certo, se o Mbappé estiver jogando à vontade, o time estiver ganhando, ele sentir que dá para ser campeão, não vejo por que sair. Eu acho que, se as
0: coisas forem dando certo, ele pode, sim, renovar. Ah, então você acredita nesse risco. Real é Madrid não quer isso de jeito nenhum, né? A chance de assinar com ele agora é de graça, aí perde e renova novamente com o PSG, é uma aposta mesmo, eu concordo com você. Já que, tipo não tá precisando do dinheiro mesmo, quem sabe não convence ele nesse ano, embora tudo indica que não vá, né? E pode aproveitar aí trazer grandes títulos e ainda garantir o trio por mais alguns anos. Você acha que esse trio aí tem potencial para superar o MSN do Barcelona? Que aí é só troca o Mbappé pelo Soares, né? Aliás, troca agora o Soares pelo Mbappé. Você acha que tem potencial para superar esse trio ou... Mas eu acho que em número de
1: gols não vai não, porque o MSN jogou junto por um, um bom tempo, né? umas três acho... temporadas
0: ou quatro por aí. Eu digo assim, é... né? você acha que a gente vai ver esses três jogarem? Nossa, não, esse trio de ataque é melhor do que foi o trio do de ver jogar, né? do que do MSN lá do Barcelona. Você acha que vai acontecer isso? Mesmo que seja só por uma temporada...
1: Olha, eu acho que dado o baixo nível das zagas do campeonato francês, a impressão que vai dar vai ser que é melhor, porque vai fazer gol a rodo. Vai fazer gol a rodo, isso eu tenho certeza. Agora, quando o time é jogando em Champions League, é que a gente vai ter o, o parâmetro mesmo, sabe? Porque a competição é muito mais alta. Mas eu acho que não, eu acho que aquele MSN ali, cara, é praticamente insuperável. Olha, eu, eu,
0: eu, eu, eu não sei se é insuperável, mas eu acho que não vai ser, vai ser superado por esse. Porque, tipo, agora o, o Messi, por mais fantástico que ele seja, agora já tá em fim de carreira, né? O Neymar talvez não esteja mais vivendo o seu melhor momento, embora esteja numa idade boa, assim, né? De, ainda de auge, mas tem que ver aí o que, que ele vai arranjar ainda. E o Mbappé, sim, esse aí tá em ascensão total. Aí acho que aquele era um encaixe perfeito, né? Dos jogadores em alto nível técnico, alto nível físico. O Mbappé de agora era o Neymar, né? Daquela época, mas nem o, nem o Suárez, nem o Messi estavam assim, com a idade tão avançada ainda. Então, então, acho que realmente também eles estavam mais próximos todos uns dos outros lá nos seus auges. Então, e foi fantástico de ver eles numa liga bem competitiva, mais competitiva do que a francesa, na minha opinião. Então, eu também acho que vai ser muito difícil a gente considerar esse trio agora francês, né? Vamos dizer assim, melhor. Mas você acha que o Mbappé é mais jogador ou vai ser mais jogador do que o Suárez? Olha, o Mbappé já tem uma Copa
1: do Mundo, pois né? É. O Soares não tem Copa do Mundo, mas assim, isso tem muito mais a ver com a equipe que joga ao redor dele, não só individualmente, né?
0: Uhum.
1: É... Mas, cara, ele, ele começou muito jovem, ele já ganhou bastante coisa, eu acho que lá, chegando no final da carreira dele, eu acho que ele vai ser, sim, maior que o Soares. o Soares é... Demorou ainda para engrenar na carreira dele, né? Que ele começou lá no Nacional do Uruguai, depois foi para Holanda, Groningen, depois a Ajax, aí no Liverpool que ele foi explodir mesmo, né? Uhum. O Mbappé já começou sendo campeão francês pelo Mônaco, né? Fazendo uma bela campanha na Champions League. Uhum. Então, assim, ele já começou fenômeno, tipo o tipo Haaland, só que maior, né? Porque o Haaland ainda não... Não ganhou nada, assim, né? O uhum. Mbappé já ganhou. Pois é.
0: É, eu acho, assim, que agora... Hoje eles são atletas, assim... Não tô falando nem, assim, do... Do Soares que joga agora, né? Porque já não tá mais no auge dele. Mas eu diria, assim, são jogadores equiparáveis, mas acho que o Mbappé... Quali, é, características diferentes, né? Mas acho que o Mbappé, no final das contas, vai ser em definitivo mesmo um jogador maior do que o Soares. O que é um grande feito já. Com certeza. E é isso, então vamos ver aí o que o futuro reserva ao craque francês e ao trio do PSG, o que, que eles vão arranjar juntos aí. Vamos finalizando então aqui o assunto sobre o mercado superaquecido né, de grandes astros europeus, Figueiredo, e vamos passar aqui para o Brasil, viu? onde temos muitos jogadores de nome retornando aí. É, vamos ver então aí no próximo bloco, vamos falar desse assunto. Bora lá, Figueiredo? Vamos lá. Vamos embora. aí, figueiredo, estamos aqui para o início do nosso segundo bloco onde a gente falará do mercado brasileiro, figueiredo, mercado nacional aqui, que inclui jogadores internacionais, né? Só para falar, por exemplo, deste ano agora, o Grêmio repatriou o Rafinha, né? O lateral direito que, inclusive, já tinha vindo em 2019 para o Flamengo, mas 2020 foi para a Grécia e aí ele já era muitos anos no bairro de Munique, foi agora para o Olympiacos e voltou agora para o Grêmio. E Douglas Costa também, passagem por Juventus, Bayern de Munique. Infelizmente, com muitas lesões, embora o grande futebol que ele tenha, né, também veio para o Grêmio. O Internacional trouxe o Tyson, né? ele foi muitos anos aí no Shakhtar Donetsk. Voltou agora para a sua casa, né, porque ele foi revelado pelo Internacional, assim como o Douglas Costa foi revelado pelo Grêmio. O Palmeiras trouxe de volta o Dudu. né, Ele já não estava exatamente fora do clube, porque ele estava por empréstimo, mas agora ele retornou em definitivo. Já teve muito sucesso aí, né? Aqui no cenário nacional, ganhou campeonato pelo Palmeiras, brasileiros, Copa do Brasil. O Atlético Mineiro trouxe o Hulk e o Diego Costa. E eu tô falando assim, mais de brasileiros mesmo, porque teve outros grandes reforços dele que ele trouxe, né? Assim, como por exemplo o Nath Fernandes, né? Mas eu tô falando assim, mais de repatriar brasileiros lá de fora então aí fica aí anotado o, o Galo com o Hulk e Diego Costa dois, dois atacantes aí de importância no cenário internacional, o Diego Costa na verdade é brasileiro, mas é, naturalizado espanhol né? yes. e o, o Flamengo trouxe aí agora já nomes de menos repercussão né, e até mais jovens, Andreas Pereira e o Kennedy do, o Andreas Pereira passagens por vários clubes europeus né, por empréstimo, mas ele era fundamentalmente do Manchester United e o Kennedy também passou por vários clubes aí do, da Europa, como por exemplo o Granado, mas fundamentalmente ele era do, do Chelsea. Vieram agora por, por empréstimo, com opções de compra, aí é coisa de negociação. Aí o Corinthians trouxe o William, estava no Arsenal. O William também foi revelado pelo Corinthians, né? Trouxe o Juliano, Renato Augusto e Roger Gates. Renato Augusto aí que já tem história, né? Foi revelado pelo Flamengo, mas tem bastante história no Corinthians. Teve passagens na Europa pelo Leverkusen, aí estava na China recentemente. E o Roger Guedes também estava na China, esse é o mais jovem desses aí, né? Do pacote de reforços do Corinthians. Teve passagem aí por Palmeiras e Atlético Mineiro. Então a gente vê muitos nomes, alguns em maiores graus, outros menores, né? Mas são nomes conhecidos e de, 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 de diferentes impactos, mas de impacto aqui para o nosso cenário. É, nacional, né, Figueiredo, do, do Campeonato Brasileiro, considerando que a gente já teve votos importantes nos últimos anos, como, por exemplo, Flamengo tem o Felipe Luiz, teve o Rafinha, né, inclusive agora há pouco, São Paulo com o Daniel Alves, então a gente já vem observando alguns desses retornos acontecendo e agora nessa janela teve um monte, né, não só nessa janela, nesse ano, aliás.
1: Sim, nessa janela foi muito interessante, assim, muito forte, engraçado, né, em pleno ano de, de crise, os clubes trazendo jogadores de peso, assim.
0: É, é, é. É,
1: o, é inesperado por isso, mas assim, é o tipo de transferência que os clubes brasileiros têm condição de fazer, né? Tra trazer esses jogadores mais velhos, que ainda não estão exatamente assim no fim de carreira, não estão acabados, né? ainda, ainda podem... ainda tem lenha para queimar, mas acima dos 30 anos, né? É, a exceção aí é o... Roger Guedes, o Andréas Pereira e o Kennedy, né? Só não me engano vai, são assim, esses mesmo. Normalmente os clubes é, procuram trazer esses jogadores já quando, quando ninguém quer mais, vamos dizer assim, na Europa, né? Ah, a gente ainda quer, vai. O jogador que tá mal na Europa é reina aqui no Brasil, né? É. Uhum. Quem dirá o Gabigol, né? É. Uhum. E aí, assim... O Grêmio, infelizmente, está passando por esse momento difícil, é, é. que eu acho que se tivesse assim, mais acertado, tinha tudo para estar tá brilhando. Assim. O Douglas Costa, infelizmente, ele é amaldiçoado assim, com essas lesões. Ele já está lesionado de novo. Ainda não conseguiu despontar desde que ele voltou. É o, o Tyson no Inter também está passando por um momento parecido. O Inter não está bem. Ele não teve, assim, nenhuma grande lesão que eu fiquei sabendo, mas ainda não, ainda não pegou, sabe? Só fez um gol Me... até agora.
0: Embora tanto o Douglas Costa quanto o Tyson tenham atuações muito elogiadas por torcedores. Eu acompanho assim, né? No Twitter, às vezes eu vou Checar o que estão achando, e aí eu vejo que eles até elogiam. Não, mas o Douglas Costa deixa a galera na cara do gol e eles não fazem. Não, mas o Tyson tá participando muito do jogo com esse tal. Ou seja, eu vejo que tem. Pode ser, pode ser. Eu, eu vou admitir que eu não tô acompanhando tanto assim as atuações deles. Por exemplo, o Tyson foi muito bem contra o Flamengo. Ele só fez um gol e foi contra o Flamengo naquela goleada por 4x0. Douglas é, Costa. É golaço. Já, já o Douglas Costa agora ele tá fora. Inclusive, o último jogo dele foi contra o Flamengo, né? Que ele saiu no meio do jogo na Copa do Brasil e. Porque infelizmente ele saiu lesionado desde então ele não jogou e ele não fez gol nem assistência. Mas tem tido elogios dos seus torcedores, mas como você falou, não dá pra dizer que engrenaram, porque juntando os dois só tem um gol até agora, e é do Tyson, né? Um golzinho.
1: É, e assim, como eu falei, quando ah, o time perdão, não tá perdão, bem, não ajuda,
0: perdão, né? Pois é, perdão, Figueiredo. só pra completar, e o Rafinha do Grêmio também, né? Ele começou bem no Grêmio, só que depois ele ficou um longo... Aliás, teve três técnicos já, né? O Felipão, Thiago Nunes e agora... Oh, Renato Gaúcho, Thiago Nunes e agora o Felipão. E boa parte dessa passagem do Felipão, o Rafinha no banco pro Wanderson, né? E agora ele tá voltando a ser aproveitado na lateral esquerda. Então esse pacote aí do Rio Grande do Sul, são ótimos jogadores, ótimas contratações, mas até agora meio frustrados, né?
1: É, assim, é mais... Eu diria que é mais culpa do, do estado do geral, do time, sabe? Quando, não o time não, quando o time tá bem, consegue potencializar jogadores que às vezes não são tão bons assim. E quando hum. o time tá mal, ele prejudica né, os jogadores que são bons. Né? Eles não conseguem aparecer, não conseguem despontar. Né? É
0: complicado. Pois é. é. E aí, inclusive, né? o Grêmio, não precisa nem falar, Começou com grande expectativa, né, trazendo esses reforços. Muita gente falando que estava formando um timaço, mas o ano não se desenvolveu, infelizmente, para os gremistas como planejavam, né. Então, está agora em penúltimo lugar do Brasileirão. E só não está em último lugar porque é impossível, né. A Chapecoense está caprichando. <risos> 18 jogos e nenhuma vitória até agora. 7 pontos e o Grêmio está com 16 em 19. O Internacional também, um ano... Bem torto, né? Agora tá lá, décimo primeiro no Brasileirão, não tá fazendo nada demais, só tá completando tabela, né? Fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores. Então, anos frustrantes, apesar de bons reforços para os times gaúchos. E aí a gente passa, por exemplo, pro o Palmeiras. Vamos falar aqui dos paulistas. O Palmeiras e Corinthians, aí não dá nem para comparar né, os dois pacotes, em quantidade o Corinthians bate, né, William, Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes, aí o Palmeiras teoricamente trazendo né, o Dudu, aí óbvio, o Dudu é um cara que chega, inclusive já fez bons jogos, teve um comecinho meio enferrujado, mas aí pronto, já recuperou a forma, tomou posição de titular no time, então, todo mundo já sabia, né? O Dudu vai voltar e vai jogar bem, porque nem faz tanto tempo assim que ele saiu e o time continua quase o mesmo, técnico bom, tá a boa a fase do time. Então, acho que a gente já sabe mais ou menos o que esperar do Dudu, né? Que ele voltou só agora. Agora, o Corinthians trouxe o pacotão aí, que só teve estreia até agora de Juliano e Renato Augusto, e esses dois ainda jogando só minutos, né? Mas o que, que você achou aí desses dois, eh, dos movimentos desses dois times, né? William, no Corinthians, talvez o nome mais... Talvez não, com certeza o nome mais chamativo desse pacote aí. Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes. E Dudu no Palmeiras. Bom, o Dudu, ele
1: já era do Palmeiras, né? O Palmeiras emprestou assim, acreditando que fosse conseguir fazer um negócio, né? O clube iria comprá-lo, né? Mas, mas não quis. Então, assim, né? Uma, uma volta grata, né? Muito bom ter o Dudu de volta. O Palmeiras já é um clube acertado, né? sempre pode melhorar, mas já, já tem um, clube, um time acertado, bem treinado. E ele só vem para aumentar, sim, ainda mais o potencial do, do time. Já o Corinthians estava mal das pernas, estava precisando de reforços. Eu não acreditava que viriam, por isso que eu dava né, no início do, do ano o Corinthians lá embaixo. Mas fez essa mágica aí, né? entre aspas, mágica, né? E trouxe esses quatro jogadores assim caros. Né? O Roger Guedes ainda é novo. O William assim, ainda com mercado para a Europa, eu, eu acredito. Talvez não mais na Premier League, mas poderia ir para a França, Portugal, Ligas Menores, assim. talvez até a Itália. Mas veio para o Brasil e assim esses caras aí, quando engrenarem, quando pegarem ritmo. Tem tudo pra dar um estrago, assim, caso o Silvinho consiga, né, botar eles pra jogar. Mas o Corinthians agora tá forte. Vamos ver se o Corinthians vai atingir o seu objetivo, né, que trazendo esses quatro caras aí. É claro que o Corinthians quer a Libertadores. Com então, uhum. a gente. Chegar é, a Libertadores, né? É isso, chegar a Libertadores. É bem possível que a gente tenha um. um, um... G7 ou G8 esse ano, né, então é bem provável que consiga. Vamos ver, vai, vai ser interessante ver esses caras aí jogarem juntos. Desses quatro, qual
0: que você achou o maior reforço do Corinthians? Ah, o melhor reforço eu acho que é o Williams. William, né? Isso. É, pois é, eu acho assim, o Dudu já falei aqui, né, não tem muito o que falar, porque voltou agora e todo mundo já sabe o que o Dudu é capaz de fazer, o que ele está fazendo, sei lá, praticamente quase é o um ano retrasado, né? Se então, eu não me engano. Então, é mais, assim, é mais do mesmo no sentido bom, positivo, ele vai agregar mais força. Agora, falando aí desse pacote do Corinthians, para mim o nome menos chamativo é o do Roger Gates, porque eu acho que ele fez menos aí até agora, né? Ele também é o mais jovem, obviamente. É, mas é um bom reforço, sim, mostrou já jogar, é, que joga bem. Depois o Juliano, e Renato Augusto e, em primeiro lugar, o William, talvez o mais chamativo dessa janela, já já a gente vai discutir aqui. Mas é, é engraçado porque você falou aí né sobre a situação do Corinthians, eu diria assim, há menos de um mês o Corinthians estava super embaixo, né porque só tem o um Brasileiro agora para competir e ele estava sem muita perspectiva. Se o Vinho podia ser demitido né, depois da praticamente goleada, né? Goleada moral que levou do Flamengo, 3 a 1 mas foi um atropelo. E aí, não tava com muita perspectiva, não, mas foi lá e... Eu, vou, eu, eu não faço ideia, assim, não sei, eu não sou analista financeiro, eu não sei direito como é que tá a condição de cada um. O que a gente sabe é impressão, é, que a gente forma é impressões baseadas nas informações que a gente vai lendo, né? Aqui, daqui, do, de profissionais, tanto jornalistas quanto... Analista mesmo, por o Campelo, né? Vive, vive tweetando aí, informando em programas esportivos, então eu não vou falar assim se podia ou não podia, eu tô, o, que eu, o que eu digo é que a minha impressão é que o Corinthians não tava numa situação que ia fazer um movimento forte desses, né? Diz, dizem que dispensaram muitos jogadores, aliviou a folha, mas eu admito que eu estou surpreso até agora e eu estou curioso para ver qual vai ser o desdobramento, né? Mas falando, então eu não vou falar assim, bater em definitivo ah, o impacto financeiro, não, eu sei que é é um grande gasto, mas o, eu posso falar principalmente aqui do valor do, do esportivo deles. O William eu acho uma contratação sensacional, tem 33 anos, mas principalmente aqui, né? Ele sempre se mostrou um jogador fisicamente bem apto, ele se cuida mesmo. É, foi ele foi bem no Chelsea, vários anos no Chelsea, agora no Arsenal não. Teve uma passagem completamente apagada, mas acho que tem culpa dele sim, mas também muito culpa do Arsenal, que é um clube que infelizmente não está conseguindo se achar, principalmente nos últimos anos. Mas é um, um cara assim, tem força, muita experiência em Premier League, que é um campeonato muito intenso. Ele tem uma capacidade de drible, ainda tem velocidade, chuta bem, inclusive fora da área. É bom na bola parada, né, cobrando faltas. Então eu acho que ele vai agregar muito aqui. Eu acho também que ele era um jogador que ainda ia competir em alguma liga lá, lá fora. Então é uma bola muito cheia. E aí o Juliano e Renato Augusto, Renato Augusto também 33 anos, e o Juliano, 31 anos, né? Estão aí na mesma casa de idade do William. Ah, mas para mim não dá nem para comparar o sucesso que o William fez em relação ao Renato Augusto na Europa, apesar de que é muito bem sucedido aqui. Não tô falando que se torna melhor nem pior nem nada. E não dá para comparar, por exemplo, o Juliano com o Renato Augusto. Porque eu, eu acho que o Renato Augusto fez bem mais também. Já, inclusive foi protagonista em Copa do Mundo, né? Protagonista não, mas protagonizou lances importantes em Copa do Mundo. É, mas é, são três jogadores de uma qualidade inquestionável, em graus diferentes, mas que podem facilmente aí Inclusive, tem gente que cota o Renato Augusto para voltar para a seleção se ele desempenhar bem, né?
1: Ah, o Tite vai estar tá pulando de alegria com ele de volta.
0: Aí o Roger Gates é aquele frescor, né? Traz um pouco mais de juventude, ainda é, é jovem. 24 anos apenas, é ele teve momentos difíceis, por exemplo, o início dele no, no Galo, ele foi bem no Palmeiras, teve bons momentos, aliás, não é que foi um super protagonista, mas teve ótimos momentos no Palmeiras, teve um começo difícil no Galo, é, mas depois ele se recuperou, jogou bem, foi vendido, e agora ele volta aí, 24 anos, mais maduro, mais envolvido, pode sim ajudar esse ataque do Coringão. Então, ótimo pacote aí. O Dudu aqui a gente também já falou mais, né? O Corinthians já vai se recuperando no Campeonato Brasileiro e é um time formado para a temporada que vem, né? Para terminar bem essa e, e competir na próxima, né? Isso. Vamos falar agora do Galo. Galo trouxe o Hulk no início de temporada. Ele já tá arrebentando, né? Talvez até superando as expectativas. Hulk arrebentando, é, tem tudo a Hulk Smash, né? É, é um dos melhores aí do, do Campeonato Brasileiro, se não o melhor. Tá, o Aliás, sim, a gente falou né, da situação difícil do time lá da, da dupla gaúcho, né? O Palmeiras, com o Dudu aí, o Dudu retornando, ao contrário, né? Um time completamente vivo aí em todas as competições, tirando a Copa do Brasil. Então é um reforço que chegou já no time bem mais encaixado. né? E o Galo também. O Hulk veio no Atlético Mineiro no início do ano e o Diego Costa chegou agora. Um jogo, um golaço. <risos> então já mostrou aí que vai ser muito importante. Também acho o Diego Costa uma excelente contratação. Talvez melhor do que a do Willian ou tão Boa Conta. A gente ainda então, vai ranquear aqui. Eu vou pegando de surpresa aqui o Figueiredo. vai dar uma pequena ranqueada. Mas hum. o Diego Costa tem 32 anos, por exemplo. Os dois têm anos, né? O Jay Costa, na verdade, ainda vai completar agora em outubro, ou seja, jogadores na mesma casa, um pouco mais jovem, mas com muito futebol aí, também é um jogador que é, se cuida fisicamente, né? E tem, tem isso um, uns traços do seu futebol, artilheiro nato. E o Hulk, pronto, chegou aí com 35 anos, 35, 36, mas tá mostrando que ainda tem muita lenha para queimar, Excelente ataque contratado aí, né? Pelo Galo, que já, que já tem um time forte com outras contratações, como o Nath Fernandes. Sim, né? O Atlético agora, ave maria, tá uma seleção.
1: <risos> é, Selegalo, vamos dizer assim. Selegalo. Porque, poxa, você tem Hulk, Diego Costa, você tem o Vargas, você tem o Por um você segundo, tem... aqui
0: você ia falar, você... ele tem o VAR.
1: <risos> o VAR... <risos> Não, não, Zaratio, Nátio Fernandes, né, é, Arana, poxa, que timaço esse do Galo, né, realmente vai força ofensiva, assim, pra, com, pra brigar com o Flamengo, assim, sabe, porque o Flamengo também tem uma força ofensiva grande, mas o Galo agora tá completíssimo, cara, não perde pra uhum. ninguém, vai vai causar um estrago, o Diego Costa é um cara que eu não escondo, assim, é, eu tenho muita admiração por ele é um dos o meus, não, Diego Costa o ah, tá. Hulk, Hulk também mas Diego Costa é um dos meus, dos meus ídolos assim, do futebol por tudo que ele fez no, no Atlético de Madrid e desejo muito sucesso pra ele, acho que ele vai, vai mandar muito bem
0: ah, eu sou muito grato também ao Diego Costa por tudo que ele fez no Chelsea. Não durou tanto tempo, mas ele foi muito bem. Para mim foi o melhor atacante do, do Chelsea depois da saída do Bar. Vamos ver agora o que, que o Lukaku vai fazer. Mas é um atacante fulminante. É, Atazando as águas. E só, só ver como é que vai ser a relação dele com a arbitragem aqui, né? Porque às vezes ele perde um pouco a cabeça. Mas vamos ver. O... o a, possibilidade de agregar muito eu só tô curioso o que, que o Kuka vai fazer porque o Hulk vinha jogando muito de falso 9 né, é, centroavante e aí como é que vai ser a movimentação dele agora com a, a com o Diego Costa, né, eu imagino que vai ser titular, né, é difícil não colocar esses dois de titulares, né, por mais que o Hulk tenha tido uns problemas de banco no início da temporada, se afirmou depois completamente, acho que vai ser difícil o Kuka não tentar encaixar esses dois juntos, né
1: é, não, o que é que se vira agora é o é, é um bom hum. problema, é a dor de cabeça boa aí pro treinador
0: pois é, você acha que o Diego Costa vai, ser, vai conseguir ser mais importante pra esse time do que o Hulk ou vão ser ali pé de igualdade quem você acha que isso foi, foi maior Por exemplo, isso que eu acabei de perguntar e agregando mais essa outro essa outra ponto que eu vou falar agora quem teve a maior carreira aí até agora
1: olha, eu acho que é Maior carreira assim eu diria que o Diego Costa, porque uhum. o Diego Costa chegou em final de Champions League, foi campeão espanhol, né? Jogou duas Copas do Mundo pela Espanha. É, eu acho que ele tá na frente do Hulk, assim, em carreira. O Hulk foi campeão que? Português, da, da Europa League, jogou uma Copa do Mundo pelo Brasil campeão russo, da, chinês, tudo coisa assim de menor grandeza, né? É, então, Diego Costa acho que tá uma, tem uma carreira melhor, mas o Hulk, hoje em dia, acho que ele é o dono do Atlético Mineiro. Diego Costa ainda, acredito que ainda deve levar um tempo, assim, para ter o, a, a importância que o Hulk hoje tem pro Atlético, mas eles dois véio, vão jogar, acredito que vão jogar bem, assim, juntos, sabe? É... Uhum. Diego Costa vem, vai fazer muito gol. O Hulk vai continuar dando muita assistência, como ele tem dado, e fez, fazer os
0: golzinhos dele. Pois é, e o Hulk, acho que essa é uma demonstração muito interessante. Como a galera gosta do jogador que joga bem aqui, né? Porque o Hulk jogou em 2014 a Copa do Mundo, né? Desde então ele não foi muito convocado para a seleção brasileira. Passou depois para a China, né? Ficou muito tempo assim fora do radar dos brasileiros. E agora, com trinta e tantos anos, ele retornou, jogou, está jogando muito bem aqui no Atlético Mineiro e chegou a ser convocado de novo. Tudo bem que teve é, desfalques né, na seleção por causa dessas questões de quarentena e tudo mais, e aí o Hulk foi lá para agregar, mas ele chegou a voltar para a seleção, né, duvido que ele seria lembrado se ele tivesse que continuar na China. E tem muita gente pedindo, não, coloca o Hulk aí de titular no ataque da seleção, bora ver, bora ver. Ou seja, um jogador que tinha saído completamente né, do radar dos torcedores brasileiros e da imprensa, jogou bem aqui agora no Brasil, tá, tá fazendo é a assim, na minha opinião. Tem que dar valor, sim, pra quem joga aqui e joga muito bem. É, e tá agora, febre Hulk, né? Então, tem muito valor, sim, você jogar aqui no campeonato brasileiro.
1: Sim, porque é, é o que a gente
0: tá vendo,
1: né? Toda hora, assim, uhum. direto. Tudo bem que o campeonato brasileiro assim, é, é de um nível mais baixo que o, que o europeu, mas é, o cara que
0: está despontando aqui merece uma chance na seleção. Uhum, com certeza. Eu não sou tão mão de ferro, assim, é, pesado nesse sentido. Tipo, não, o cara tá jogando muito bem aqui, ele não pode estar na seleção porque o nível de competitividade é outra. É por mais que tenha verdade nisso, né? Tipo, ah, só porque o jogador que tá se destacando muito aqui, ele é muito inferior ao que tá se destacando lá na Europa. Eu também não concordo com isso, não. É, tem, a gente tem que saber medir bem. O, é, 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 é quase como, por exemplo, sei lá, o De Bruyne, né? É, é, óbvio que ele é um excelente jogador, né? Muito melhor do que todo mundo, <risos> é melhor do que todo mundo que tem aqui, eu imagino. Mas é, os jogadores estão no nível aqui. Mas digamos assim, é, parece até nesse papo que se ele viesse jogar Brasil, sabe? <risos> parece que ele é, diminui o nível de futebol dele, sabe? Mesmo que ele entre jogasse muito bem. Ou seja, tem que saber analisar o jogador, ver o que, que ele é capaz, né? O que, que ele proporciona, independentemente do campeonato dele. Claro que Sim, a gente avalia também a, o nível de dificuldade dos campeonatos. É importante levar. Mas é importante levar tudo isso na conta. Sim, sim. Mas assim,
1: o que, o que, o que eu observo é que o jogador que não desponta na Europa pode despontar muito aqui no Brasil. Ah, né? Pode. A, a competitividade lá... É, é, eu acho que esse é o principal fator. A competitividade... Você tem muitos outros companheiros de equipe qualificados assim disputando vaga com você. Então às vezes o jogador não, não consegue é, ritmo de jogo, não pega uma sequência assim, né? Que o técnico não confia, não bota para jogar muito. Aí acaba que realmente não desponta. Mas aqui como o cara vem da Europa, você pensa assim, ah o cara veio da Europa, tá jogando muito, vão então botar ele para jogar todo jogo. Aí o jogador ganha uma confiança, ganha ritmo e consegue realmente despontar com maior facilidade o que não quer dizer que ele estava muito pior lá e, e aqui ele é rei porque o pessoal aqui é cego não sabe jogar mas, uhum. mas tem, tem um pouco disso também
0: pois é e vamos passar agora para a dupla do Flamengo é, a, eu imagino assim que a, a menos badalada né, desses todos é, mas são jogadores de qualidade também são bem jovens ainda também Andrés Pereira, que veio por empréstimo do United, e o Kennedy, que veio por empréstimo do Chelsea, duplinha aí da Premier League. O Andrés Pereira, inclusive, já estreou contra o Santos, fez gol, um minuto de jogo, fez gol, uma bobeira lá da, da Zaga Santista. Já mostrou qualidade logo nos poucos minutos que ele teve, mas tem muito ainda, né, para rodar. Ele nunca teve muitas chances no Manchester United, Jogou mais ou menos também em assim, questão de oportunidade né, nos clubes que ele rodou por aí. Até agora não se destacou, não mas por mais que ele tenha mostrado qualidade. E o Kennedy é a mesma coisa, mostrou qualidade, mas não chegou a se firmar e destacar em nenhum lugar. Principalmente no Chelsea, né? E chegam agora para reforçar, né? Não sabe assim... O Kennedy acha mais difícil ele conseguir uma vaga de titular. Agora o Andreas Pereira provavelmente vai brigar um pouco mais ali com o Diego. O que, que você acha dessas duas... É... Contratações aí para compor o elenco. O Rubro-negro.
1: São ótimas contratações para compor o elenco.
0: Você vê assim que o Flamengo
1: ele tem o poderio financeiro para poder contratar jogadores de perfil diferente, né? Tal como assim quando trouxe Gabigol e Gerson, né? Jogadores jovens, assim, né? Que não estavam tendo sucesso na Europa. Vamos trazer de volta eles aqui. A gente contrata eles em definitivo eles vão dar muito retorno é, é, no, no campo e quem sabe se a gente vai precisando se vier uma boa oferta dá um retorno financeiro também como deu o Gerson agora como pode vir no futuro, quem sabe uhum. cabe Gol né é, mas assim é, 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 essa é a ideia do Flamengo ele trouxe dois jogadores jovens que se derem certo aqui vai que o Flamengo deseja continuar com eles né, vira um novo, novo Gerson, o Andréas Pereira, apesar de não ter a mesma característica no sentido de ser um cara que vem para ser titular assim, do time. né Ele vai disputar com o Diego mesmo, eu penso. O Kennedy né, ele vai ficar assim, concorrendo aí pelas vagas de ponta, com né? é, uhum. o Aleton Ribeiro, com o Bruno Henrique, com a Rascaeta. Vai ser é difícil para ele, mas quanto, quanto melhor o seu banco de reserva, Melhor para o time. Aumenta o, o, o sarrafo. Cada um vai ter que produzir mais. Tem que jogar mais. Eu acho até que o Kennedy ele vai vir para disputar com o Michael. Assim, como o cara que vai entrar assim no segundo tempo. O que né? o Michael tem feito hoje em dia. Porque o Bruno Henrique e o Arrascaeta cara, ainda são praticamente intocáveis nesse Flamengo. Eles jogam muito.
0: Pois é. E o Kennedy já, vai, já tem a oportunidade maior nesse jogo agora contra o Palmeiras, né, porque o Bruno Henrique tá machucado, então pode ser que ele tenha mais espaço, eu estou curioso, o Renato vai lançar o Kennedy ou vai continuar confiando, não que não deveria, né, porque o Michael tá respondendo, ou vai continuar confiando no Michael é, para essa posição, então eu quero ver o que, que ele planeja com o Kennedy, o Andrés Pereira já deu uma boa amostra aí, sempre é bom, uma primeira impressão, então vamos ver aí, ele vai ficar nessa disputa também. E é que nem você falou, é um perfil que o Flamengo tem contratado bastante, né, é, por exemplo, nesses últimos anos, aí você mesmo falou do Gerson, tem o Thiago Maia que está agora no elenco, o Pedro, o Gabigol também foi assim, é, o próprio, próprio Pablo Mari, era um zagueiro que estava rodando ali na, na Europa, o jovem também, então o Flamengo tem trazido muitos jogadores jovens que não estão nem se destacando muito lá na Europa, é, mas podem, é claro, são ótimos jogadores tanto lá quanto aqui, mostram isso e jogam bem, apesar de não estarem no... No spotlight, né? No holofote lá. Então, o Flamengo acho que tá mandando muito bem também, mirando nesses alvos, porque ele consegue retorno técnico muitas vezes e pode conseguir um retorno financeiro aí, se ficar com o jogador.
1: Pois é, porque. E é, e é claro, esses é claro, outros. Consegue,
0: e consegue, só o segundo? E consegue isso porque, primeiramente, se estruturou muito financeiramente, né? Senão fica difícil de convencer esses jogadores a vir pra cá, né?
1: Com certeza, o Flamengo é um clube que está muito bem estruturado financeiramente e assim, gasta muito, mas as receitas são altas, faz boas apostas, né? tem um modelo de negócio assim, muito bom, porque uhum. jogadores como Rafinha, Hulk, Diego Costa e William, né, eles vêm para dar assim, retorno técnico, financeiro não vão dar mais, porque já estão muito assim, no final de carreira, eles vêm para cumprir o contrato e provavelmente é, assim e como uma transferência gratuita para algum próximo clube ou então já encerrar a carreira mesmo, porque já já estão se aproximando do, do fim, né? Já os jogadores que o Flamengo traz não ainda tem muita lenha para queimar, ainda nem chegaram no seu auge, então é são
0: são apostas assim muito boas. Pois é, e aí, e aí eu vou ser sincero: eu vi muito pouco, tanto do Kennedy quanto do Andrés Pereira. O Andrés Pereira eu já conheço, claro, faz, faz tempo, mas nunca parei para prestar atenção nele. Tipo, vou assistir hoje um jogo do Andrés Pereira. <risos> um jogo do United ou um jogo de qualquer clube que está emprestado para ver o Andrés Pereira. Eu nem imaginava que ele viria jogar um dia no Flamengo. E o Kennedy, eu lembro assim, vagamente lá do início dele no Fluminense, né? É, mas eu não vi ele se desenvolver na Europa, então eu, não, eu espero boas coisas, mas eu vou ver para valer o que eles vão produzir agora, né, assistindo os jogos, mas acho que tão, são bo, duas boas apostas. É, e só para não deixar a batido, mas vamos falar assim, muito rápido mesmo, porque a gente nem sabe se vai acontecer, um, um nome já que é, não é tanto desse perfil, né, e já seria um jogador para chegar e ser titular, e de uma idade um pouco mais avançada, Muito cogitam Davi Luiz, né, no Flamengo, só um comentário rápido assim, Figueiredo você acha que seria uma boa? Porque ele está sem contrato agora, né? Tem muitas janelas aí já se fechando na Europa de inscrição em competições como Liga dos Campeões e por aí vai, então parece que cada vez mais está afunilando as possibilidades do zagueiro e pode ser que ele chegue no Flamengo ainda, mas como nós sabemos não se isso vai acontecer, a gente não vai comentar tanto aqui só um breve comentário, se você acha que ele se daria bem aqui no Flamengo?
1: Pra qualquer clube que o Davi Luiz venha, que não seja Grêmio Internacional, que estou muito mal, cara, ele vai reinar aqui no Brasil. Ele, Olha aí. Ele, ele comete, assim, umas trapalhadas, mas eu acho que é porque na Europa se pressiona muito a linha de zaga. Acho que como aqui no Brasil os times não pressionam tanto, é, ele não, não deve cometer tantos erros, assim. E é, é um grande zagueiro que tem tem muito para jogar. Eu acho que ele vai ser sucesso se ele vier
0: aqui. Pois é, particularmente, é, o Davi Luiz é um jogador que é, gera assim, muitas muitos opiniões diferentes, exatamente, porque às vezes tem um lado assim, um pouco mais loucão dele, né, mas todo mundo reconhece a técnica e a capacidade dele. Particularmente, eu ficaria animado com a possibilidade dele jogar aqui no Brasil e principalmente no meu time, o Flamengo. Mas como não sei se isso vai acontecer, não vou comentar muito sobre isso agora, mas eu acho que seria uma excelente contratação e que o Flamengo está precisando de um jogador para essa posição que se firme. Vamos ver aí o que, que o futuro aguarda. Então, rapidamente aqui, Figueiredo, desses jogadores todos aqui que a gente falou, faz um rankezinho aí.
1: De quantos? Três? Top quatro.
0: <risos> eu ia falar de cinco, mas top quatro. Top quatro.
1: Bom, eu acho que não tem como não pôr o Hulk como primeiro, porque ele já tá Olha, mandando, mandando muito assim. É... Jogando muito. Um dos donos desse campeonato brasileiro, por enquanto. Os outros ainda vão ter que se, se provar. Mas eu acho que dos que ainda vão né, é, ter que se provar, assim, quem, os que tem potencial, assim, grande potencial para despontar no campeonato. Eu vou dizer o Diego Costa como segundo, o William como terceiro e... Eu acho que, em quarto, o Renato Augusto. Então, repete o seu ranking.
0: Hulk? Hulk, Diego Costa, William e Renato Augusto. Olha aí, então, duas do, do Galo e duas do Corinthians. Desses todos aí, é, digamos assim, né, nenhum chegou ainda. Eu sei que esses vão chegar. O que eu falaria, seria em primeiro, seria o Douglas Costa. Não é o que vai ficar no ranking agora, mas... É o cara que, que eu acho o melhor jogador desses todos, mas é o que não consegue jogar, né? <risos> ele é muito a, agredido pelas lesões, mas que eu já vi dele ser capaz de demonstrar tecnicamente é sacanagem. <risos> é muito bom, mas não tenho como colocar ele agora, né? Tendo em vista o que está passando o time dele. E ele continua sofrendo, sim, com lesões. Não desempenhou o seu melhor. O Hulk, ele está superando minhas expectativas. Achava que, ok, ele vai jogar bem assim, aqui, mas não esperava um impacto tão forte assim. Mas eu não vou colocar em primeiro. Tá, cara, é muito difícil. Mas acho que os três primeiros fica assim. Fica entre ali. Hulk, Diego Costa e William. Eu, eu acho que o Diego Costa, quando são jogadores de posição diferente, eu comparo muito assim, Figueiredo. Eu acho que o Diego Costa foi o melhor centroavante na carreira dele do que foi o William como pontos. Os dois foram ótimos, claro. Mas eu acho assim que o, o Diego Costa se destacou mais como centroavante durante a carreira dele do que o William se destacou como... Ponto. Você conseguiu me entender, mais ou menos? Entendo, entendo. Então, por causa disso, eu acho que, então, vai ser Diego Costa na minha primeira colocação. Realmente, um excelente jogador de alto nível, assim como o William. Mas, por causa desse detalhe que eu falei, eu deixo ele em primeiro. Aí, eu colocaria, naturalmente, o William em segundo. Só que eu vou deixar ele em terceiro, porque o Hulk já mostrou, né? tá esperando a minha já mostrou muito, assim como você falou aí, né? Ele já chegou e já arrebentou. Então eu vou deixar ele em segundo. Ele estaria na minha terceira colocação naturalmente, mas vou colocar ele em segundo por tudo que ele já mostrou e o Win em terceiro. E olha que o não tinha potencial para estar em primeiro nessa lista, mas enfim. E aí, em quarto lugar, quarto lugar eu vou deixar o Dudu. Dudu, eu acho que ele acho que ele já chegou, vou, retornou né, pra casa dele mais pronto do que o Renato Augusto estava tá voltando no Corinthians, para mim fica essa disputa também Dudu e Renato Augusto. Mas Sim, eu vou ficar realmente. eu vou, eu vou ficar com o Dudu, porque eu acho que ele vai ser capaz de proporcionar mais agora, principalmente pelo momento do time dele, do que o Renato Augusto, que vai dar impacto, sim, no Corinthians, mas do que o Renato Augusto pro Corinthians, do time que eles têm agora, que é bom também, tá se formando um bom time. Então fica assim, Diego Costa, Hulk, William e Dudu. Diego Costa, Hulk, William e Dudu. E é isso aí, repete a sua? A gente concordou em alguma? Sim, é, não nas, na, nas
1: posições, mas que eu botei o Hulk em primeiro, o Diego Costa em segundo. Ah, o Willian em terceiro, pronto, a gente concordou. Ah, no o fechou William. em terceiro, perfeito. E o Renato Augusto em quarto.
0: Pois é, e só mudou então, eu escolhi o Dudu e o Renato Augusto, mas é exatamente isso, fica essa disputa entre esses dois aí, na minha opinião. E é isso, dois ótimos jogadores e todos esses grandes jogadores sim, em diferentes fases, diferentes momentos, diferentes situações de seus times, mas todos agregam de algum jeito. E vamos é, ver. Né? Meu é, meu amigo.
1: O campeonato Brasileiro virou
0: a Premier League das Américas. <risos> pois é. Muito emocionante ver todos esses jogadores de volta. É, muitos veteranos e também alguns mais jovens voltando tão, ou chegando né, pela primeira vez, como o caso do Andréas Pereira. Então, muito legal isso todo. Só fortalece o nosso campeonato e proporciona jogos melhores.
1: Então é isso, filho. Eu, é ter... hum. eu só fico imaginando aqui. Imagina se a proposta de fazer uma, os clubes fazerem uma liga for para frente, conseguir vender o produto assim melhor, os clubes ganharem mais dinheiro. Imagina quanto mais jogadores a gente não vai trazer, como não vai ficar mais forte ainda esse campeonato? Minha nossa. Pois
0: é. E essa galera que teve outras contratações aí durante o ano, né, desse mesmo time, mas a gente decidiu focar mais nesses aqui, galera. Então. Mas qualquer coisa, vocês podem mandar e-mail aí falando não, vocês, vocês tinham que ter mencionado esse porque esse aqui é melhor, porque esse aí é top 4 de vocês. Qualquer coisa então se vocês quiserem falar, só comentar aí. A gente pode ter esquecido alguma coisa que uma pisada monstra aqui na bola. Esqueci de alguém, mas é isso aí. Demos as nossas opiniões aqui e espero que vocês tenham curtido o programa. Queria agradecer a todo mundo que passou essa hora ouvindo. E você, Figueiredo, pela sua grande participação aqui.
1: Valeu, Breno. Foi muito bom estar aqui mais uma vez e até a próxima.
0: Lembrando, galera, que vocês podem nos ouvir todas as terças-feiras nos principais aplicativos de podcast da Google, Apple, Anchor, Spotify, Pocket Cash. É só vocês nos procurarem que vocês vão nos encontrar. Nos sigam nas nossas redes sociais: o, o Twitter @falafonte e o nosso e-mail falaa.fonte@gmail.com. Mandem e-mails que a gente é, acho muito legal essa interação com vocês então é isso galera, valeu e até a próxima Falou! Falou!
1: Só uma uhum. coisinha óbica que eu me lembrei agora, eu não sei se eu já já contei essa história antes, uhum. mas o, o Diego Costa é de Lagarto, né, no Sergipe. Uhum. O meu o meu coorientador do meu TCC, porque no TCC a gente tem o orientador que é o professor chefão lá que assina, né, que é o que manda e tem o uhum. coorientador que é o segundo professor que dá umas outras dicas, né. Certo. Meu meu orientador também é de lagarto e ele estudou com o Diego Costa. Você repete aí: estudou com o Diego Costa? Estudou com o Diego Costa no, no, ensino, <risos> no ensino fundamental e pedacinho do médio também. Ele Nossa. dizia que o Diego Costa desde sempre foi o cara da bagunça, que ficava <risos> chutando bola de vôlei em educação física, pregando peça no, nos meninos, não prestava atenção na <risos> aula. Chutando
0: bola de vôlei. <risos>
1: É bem a cara dele.
0: Imagina pré escolar abrir a caixa de ferramenta. pré escolar é. ó, no interescolar abrir a caixa de ferramenta.
1: Quebrar geral.